0: Oh, oh, oh. Och varmt välkomna till Kulturråden Podden där vi löser dina problem i livet Genom att tipsa om kultur som kommer hjälpa dig på vägen Jag heter Soraya Hashim Och här i Nöjesguidens studio där vi sitter Har jag sällskap av inga mindre än Cecilia Sohaid Gustafsson Hej hej! Och inte Palme Lydebrandt Nej! Utan idag har vi ju ett vikarierande kulturråd Och det är liksom inte vem som helst heller Hon heter inget mindre än Sara Bergmark Elfgren
1: det. Hej! hej. Det är en sån ära att du är här! Alltså jag är så glad över att jag får med. För när Soraya berättade om den här podden så satt jag och så tänkte jag så här. Oh, tänk om jag skulle få med en podden Det låter så roligt, men jag sa ingenting. För Man vill inte tränga sig på. Oh, Gud, du är så artig, sa Ja, men alltså, det blir lite så här. Jag, jag tycker det är svårt att ta för mig i sådana här sammanhang. Man vill inte vara så bulldozer. Jaha, men liksom. det är, jag är med. Jag vill vara med. Jag är med. Ja, men jag tycker det, det är bra. Det är bra att du,
0: att du vågar. Men, men i det här men fallet du är så... ju liksom en person genomsyrad av vett och etikett ja. Du det har det ju i dig. Alltså, så här ändå. Du är väldigt bra på att veta att man ska ha med sig något när man går bort. Alltså, du är väldigt bra på dem. Och då förstår jag också att man inte vill vara den här Jada!
1: Ja, ja, men visst Då finns det säkert något liksom, trauma från mellanstadiet i botten också <laughs> Nej men Det var ju faktiskt för en skull Att det lönade sig att vara en sån här Snäll liten prinsessa Som satt och väntade och drömde Och så frågade sig det här i Sara, vill du vikariera?
0: Det var ju väldigt högt upp på vår önskelista För att vi visste att ibland kommer Någon av oss inte kunna vara med Så vi behöver lite vikarierande kulturråd Och då var du liksom very high up på den listan Om det är någon som lyssnar nu Och känner så här: vänta nu så det där namnet känner jag igen men jag vet inte varifrån Rimligt Ja men kanske, kanske inte Men då är jag här för att informera att Jo det kan vara från lite var som helst Eftersom Sara ser vi i princip i en pergamentrulle <skratt> Från en Disneyfilm Den liksom rullar och rullar och rullar och rullar och rullar Så därför var jag nyfiken
1: på Vilket av dina verk som folk oftast brukar associera till dig Ja men det är ju cirkeln fortfarande ja. faktiskt Fast den kom ut för, ja det är över tio år sedan Mm ett, ja, 12 år sedan. Gud, det är helt sinnessjukt. Mm, att det har gått mm. så fort, ja. och sen var ju ju en trilogi, så det kommer ju uppföljare, så kommer kom en film och sådär. Mm. Men, men det är ju ganska fantastiskt ändå. Och att den läses fortfarande av ungdomar. Mm. Det är jättefint. Och vuxna, skulle jag
2: inte ja. säga. Jag, och den som liksom kasta mig på, och ville ha liksom, Det är så roligt där med att äga böcker. Vi pratade mm. lite grann om det innan. Att jag ville också ha liksom, the hard copy. Mm. Jag ville inte ha pocketarna. Jag vill ändå ha de där...
0: Liksom jag har år, ju så tack. galet dåligt minne också, så varje gång en ny kom ut var jag tvungen att läsa liksom den <laughs> före och även den första. Så att jag liksom, när jag kom till trean, då hade jag ju läst ettan tre gånger. <laughs> och det var ju inte kort. Det var inte kort, Nej. men det var det värt.
2: Men otroligt bra. Ja, tack. Men... Men jag
0: tänker att det också måste vara lite
1: beroende på sammanhang. Du skrev ju Grimm, där kanske, liksom i metallkretsar, kanske det är metallkretsar. Grimm är i min senaste roman, så då kanske man har, känner till den den orsaken också. Mm. Och sen skriver de om Dödas röster, p mm. serie yes. som väldigt många har lyssnat på. Mm. Uh, också jag
0: flera gånger. Jag, också, <laughs> jag, så jag, vill, jag inte vill inte säga det <laughs> för jag känner,
2: du känner ju inte Sara <laughs> det, jag känner inte Sara. Och jag vill liksom inte säga det för jag känner så, som stalker.
1: Nej, jag blir vara glad.
0: <laughs> du skulle sätts första gången vi träffades, då skulle jag intervjua Sara i, liksom, det var ändå ett professionellt sammanhang. Vi var var i du bo professionell? Men jag var så oprofessionell. Nej men jag satt och stammade och försökte berätta om saker och ställa frågor. Det gick så dåligt. men Jag minns ju inte alls det på det viset. Nej, men det var men, <laughs> ja. ja Vi går vidare. Men eh, Jag har i alla fall förberett några snabbfrågor till dig. Mm. Om dig.
1: Mm. Och då undrar jag, vilket av dina verk var den största utmaningen att få ihop? Eh, oj. Eh, ja... Ja alltså cirkeln är ju speciell Det var ju Mats och jag som skrev tillsammans och så där. Men, men samtidigt gick det ju otroligt lätt På många sätt Vi hade ju ett himla bra kul samarbete Men det var ju min första bok och så Det var ju, det var ju utmanande på, på många sätt Men samtidigt var det ju väldigt mycket att bara göra det Och så var vi två som delade på det mm. Men jag skulle nog säga att det är grim ganska mycket faktiskt, som jag var tvungen att göra väldigt mycket research till och på ett väldigt speciellt sätt ta mig an den, den berättelsen. Mm. Men det var också en otroligt givande upplevelse.
0: Vilket av dina verk är du mest stolt
1: över? Ja men det är som att välja mellan mina jo, bord Jo du får ju säga vilken du älskar bäst och vilka andra du hatar <laughs> Ja men jag tror att det är också ganska symptomatiskt Att man säger sitt senaste verk mm. där när man har, Om man inte kanske har haft en jättehemsk upplevelse Och allt har gått i skogen så. Ja, Men just nu är det i alla fall nog Grimmigt men, men cirkeln är också återigen Det är tack vare den som jag kan göra på heltid och så vidare Vilket verk
0: skulle du vilja göra en till version på?
1: Mm, inget? Ja, du känner dig klar med dem helt liksom. Jo, men det gör jag nog ganska mycket. Eller menar du som en adaption? Nej, eller? utan typ om man
0: hade... Jag känner mig aldrig nöjd med någonting. Utan mm. tänker att,
1: åh, oh, hade man bara gjort så där, Hade vi testat det en gång till? Alltså sådär, men du... Ja, men jag tänker att det kanske gör med vilka förhållanden man jobbar under. Mm. Jag, jag kan nog känna att, att jag alltid har haft möjlighet... Eller som man kanske ska säga att jag har sett till att jag har gjort mitt absolut bästa de där sista 20-10 procenten har jag liksom pushat mig själv mm. um, men det är ju också en lyx att kunna få chansen att göra det om man jobbar väldigt snabbt och kanske inte ja, har så mycket att säga till om i processen så är det inte alltid det funkar mm. uh, men även de gånger när jag kanske inte haft mest att säga till om så känner jag väl att, ja, att jag har gjort mitt bästa och, så där, och då, då kan jag bara se tillbaka på det och tänka, ja det var så det var Mm. Om du inte arbetar inom kulturbranschen, vad skulle du vilja jobba med då? Eh, alltså jag, jag kan inte säga att jag tycker att arbeta inom kulturbranschen är ett självändamål. <laughs> utan det är väl just att
0: skriva. Om att du inte skriva. jobbade med
1: kultur och skrivande ja. och liksom skapande på det sättet. Vad hade du velat jobba med då? Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag hade kanske jobbat... Jag kan tänka mig att jag hade kanske hade jobbat som psykolog eller något mm. sånt där. Möjligtvis. Klassiskt. Eller så hade jag typ hamnat... Eh, Ja, men med typ och sånt där kanske. Mm -hmm. För jag gick ändå natur på gymnasiet. Jag tyckte att kemi och biologi var ett kul.
2: Jag kan, tänka, jag kan se det också. för att efter att Du känner du... den nördiga... Ja, exakt. <laughs> efter att du känt dig i ungefär fyra minuter jag ser att du har en aura av att nörda ner dig. I, men i detaljer, för det kan ja. se i dina böcker också. Jo. Du är väldigt noga med detaljer. Så jag kan absolut se det så här stå på något labb mm. och så nörda ner
1: dig i någon här ny. Outbreak, något nytt zombievirus. Ja, exakt. Jag är vetenskapskvinnan ska men ni måste lyssna på ja, mig. Exakt. Det kommer gå till skogen alltid och alla bara nej, lyssna inte på henne. Jag bara, ni måste lyssna. Exakt. Ja, så att ja, jag till micken här också ja. Okej, sista.
0: Fuck Mary Kill i IMDb:s topp tre lista Alltså, Nyckeln till frihet, <skratt> gudfaden och The Dark
1: Knight. Okej, ehm. Okej, okay, fuck Mary Kill. Mm. Ja, men kill the Dark Knight. För jag är så trött på Christopher Nolan. Um, Mary, alltså det är så här, ska man gifta sig in i maffian eller i fängelset? Alltså, ursäkta. Ja men då tar jag ändå nyckeln till frihet för det slutar ändå lite lyckligt Aha, vad oväntat Ja men alltså vad då, gudfaden, Gud, det är bara en liksom, ändlös cykel av våld Det är vad mycket fina saker ja. Man har päls Nej, det, det, man. Ja, det räcker till fuck där tycker jag Ja det är, det, är det är sant Ska
2: vi köra igång med veckans brev? Ja det kan vi göra ett ögonblick Hej kulturråden! Jag har ett dilemma som handlar om trygghet versus person. Jag började måla för några år sedan och jag älskar det. Jag har ställt ut på barer och liknande några gånger och får sålt. Och folk säger att jag är bra och jag börjar faktiskt tro dem. Men som ni vet är konstbranschen hopplös, osäker och ett liv bland nudlar och billigt rövvin. Och det ska även sägas att jag jobbar i en bransch där man måste hålla sig ständigt aktuell. En paus innebär att jag måste börja om igen och jag skulle ångra mig. En del av mig är så redo att lämna mitt kontorsjobb och det bekväma livet. Men tänk om jag misslyckas, vad gör jag då? Hjälp mig från Axel.
0: Jag vill inleda med att fråga er, är ni sådana som när ni ska göra någonting stort, typ som åka på resa, börja ett nytt jobb, tala inför folk, innan förutsätter att allting kommer gå åt helvete, eller tänker ni att det kommer bli toppen?
2: Nej men jag, det är lite olika. Mm. Eh, resa, gå åt helvete. Jag är väldigt nervös när jag går till resan. Jag är ju en hemmaperson, vi tycker det är jättejobbet med sådär... Ska man ta en buss eller tåg från flygplatsen? Oklart. Vad är ett pass? Vad är ett pass? Mm. Ska man skriva ut biljetten? Eller det finns de magiskt? Ska man ha med sig passet? Jag har någon som tittar på det där passet. Ja, men du vet, allt det där. Så där är jag liksom ängslig. Men när det kommer till att tala inför folk, byta jobb,
1: riktande. Ganska cool. Mm. Hur du sa det? Så? Uh, resa, jag har också haft ganska mycket resfeber sådär, men sen har jag kommit på då, jättesmart, det är väldigt smart jag vill bara säga det, att om jag planerar <laughs> och gör saker lite innan uh, så, så blir det inte lika jobbigt. Helt otroligt, alltså jag är ändå 43 år och har kommit på det här. Ja. Jag kanske inte så att jag tänker att allt går åt helvete men det finns mycket stress kring det. Och jag kan ha känt stress kring okända situationer men generellt då har jag börjat ge mig själv mer tid och ja, kunna, kunna tänka igenom situationen lite innan. så Vad är jag kommer att behöva veta och kolla upp saker så, där. så att inte, inte veta allt men liksom tillräckligt för att jag ska kunna lugna ner mig. Jag skulle ju då
0: vilja ta tillfället i akt att utnämna mig själv till The Master av att måla fan på väggen. Och det här gäller allt i mitt liv. Alltså från att föda barn till vilken mat ska jag bjuda Sara på när hon kommer över om tre veckor till att starta den här podden. Alltså om jag har tänkt ut alla sätt som saker kan gå käpprätt, då har jag också chans att vara förberedd när de väl gör det. Jag har min B, C, D och E-plan så att jag liksom kan ta mig ur knipan, som med den här podden till exempel- en mer normalt funtad person som kommer på en poddidé, den samlar sitt gäng, den testar och spelar in, den lägger ut och ser om det flyger. Det behöver inte vara så himla blodigt. Och själva grejen med podd är ju att det kan gå väldigt snabbt från idé till utförande. Plus att tekniken är ju så utvecklad och användarvänlig nu att du behöver ju inte vara Yngwie Manstein för att få ihop lite ljud. Utan det liksom, det går ganska fort. Men... En Soraya Hashim har aldrig hört talas om konceptet- inte på blodigt allvar.
1: Det här gillar jag, måste jag säga. Ja,
0: alltså det har ju nåt. Det, det har också nått. Alltså så här, en sån som hon, och nu talar jag absolut om mig själv i tredje person, varsågoda. Tar nästan ett halvår på sig från idé till att banda första avsnittet. För att hon har planerat för jordens undergång i detalj. Och då handlar det inte ens om saker som så här, kommer folk gilla podden? Kommer de hata mig? Är jag pinsam? Utan det är mer nivån hur ska jag kompensera pelletamlet på nöjesguiden när jag har larmat på fel och vakten kommer hit och vill döda mig? Eller typ, vilken är den ovanligaste färgen på ett poddomslag? Det blev inte den färgen. Ska... Vilken är den? Nu måste jag fråga. Gult tyckte jag var väldigt ovanlig ja. och smart hade det varit om det hade blivit den, men nu blev det inte så. Nej. För vi, vi satt vid en grön vägg, så det blev en grön. Jag förstår, ja. jag förstår. En annan sak jag till exempel kan fundera på är, hur tänker jag kring citaträtt om jag om ett halvår vill lägga in fyra sekunder ljud om en film vi pratar om. Alltså då i jämförelse med poddar som sjönger ut en halvlåt till exempel. Det blir ju ofta jättebra men jag tror inte de har ältat det här beslutet i månader
1: på det alltså, sättet jag som jag gör. Jag känner mig så trygg, måste jag säga. <laughs> Vad skönt att du ja, men, känner mig så. Jag känner verkligen så här. Jag ser som en helt lugn. Du har ju tänkt ut allting och har alla svar.
0: Ja, men, jag, men ja, Kanske blir det ännu värre då om det går käpprätt för att man liksom hade ju till och med planerat. Ja. är det ett spontant och det roligaste möjliga sättet att leva ever, eventuellt inte men det är den jag är och jag har liksom inte bara lärt mig acceptera henne utan jag vill hävda att min stil har några fördelar till exempel att du som gäst känner dig trygg gör Sara trygg prickar <laughs> av Förlåt mig berätta om någon som inte är sån och det här är en man som på alla vis är min motsats vet ni vem Billy McFarland är
1: Nej, vet inte. Det låter vakt bekant. Mm. Ni, ni kommer komma på vem det är.
0: Han är en amerikan i 30-årsåldern. Jag vet år. jag vem det Säg är. Säg inte. Nej. Han är en amerikan i 30-årsåldern. En entreprenör. Han är en startup bro som andra snubbar inte sällan beskriver som visionary.
2: Jag har Billy han var 20 år. Och Billy är en fantastisk entreprenör. This is a young kid who figured out how to get these millennials and lock them in. Åh, oh, herre min gud.
0: Ni vet typen. Jag vet precis typen. Ni kanske har mött typen.
2: Åh eh, oh ja, absolut. <laughs> inte så, men, mer sen jag, jag flyttade i Stockholm, ska jag säga. Ja, <laughs> de är ofta här. De, de fanns inte så mycket i Göteborg, men här har jag
0: absolut eh, stött ja. på dem när jag var på Tinder. H här pågår de. Här pågår. Absolut. De. När Billy var 22 så startade han sitt tredje företag tror jag, som hette Magnesis. Och Det här var ett svart kreditkort i metall som låter klonk när du liksom ger det över bardisken. Oh, så du visar att man är rik? Ja, det är rikt. Det kortet riktade sig också till svinrika millennials som fick tillgång till ett community med mega rabatter på typ Beyoncé-konserter. De hade ett klubbhus med vinprovningar, föreläsningar, middagar, bla bla bla. Klipp till då att folks bokningar av olika event plötsligt ställs in väldigt tätt in på det här eventet- och att de inte får ersättning för pengar som de har lagt ut och att kunderna blir allt mer missnöjda. <laughs> I samma veva så startar Billy en annan startup som heter Fire. Mm, nu börjar ni komma dit. Ja. Det här är en app där du kan boka kändisar till ditt event- är du en rik person som kanske är sugen på att Jamie Foxx, Queen Latifah eller Lil Wayne ska dyka upp på ditt födelsedagskalas så kan du boka dem via den här appen. Och den här appen sades revolutionera bokningsbranschen. Absolut, Oj. vi säger så.
2: Jag undrar om han har skrivit betygen själv. Tror du? Om sina appar och Tror du? Liknande. Jag
0: anar, jag anar. Billy tar in Rapparen Ja Rule Som partner i det här Och för att promota appen så bestämmer hon sig för att arrangera En superexklusiv musikfestival På en ö Billy säger sig Har köpt i Bahamas Och arrangemanget ska då heta Fire Festival oh.
2: Festen vi alla önskade vi var på Fast också inte Jätteglad att vi stannade hemma <här> Jätteskönt att slippa jag Hahaha <här> Jag men vill alltså, se... tänk men säger tänk ändå att det då att säga att man på musik var på Fire oh, Festival. Det, det har uh, ju nått en historien. Det är de här här liksom, in, inte det att man har betalat tusentals kronor för att gå fram som en bara som en idiot. Mer sådär. Jag,
0: jag var eh, på Bahamas. Jag svängde förbi. Exakt. Uh. Jag vill alltså tipsa Axel om att se den här Netflix dokumentären som heter Fire, the greatest party that never happened. Kanske har han redan sett den, för det var det många som gjorde. Men i så fall är det dags att se om. Ni har sett den, säger jag. Absolut. Mm, mm. Mm. Eh, jag recappar ändå för den som inte minns eller inte har sett den. Det är december 2016. Plötsligt lägger en massa kända influencers och modeller ut en orange bild på Instagram. Och under så har de skrivit hashtag firefestival. Vi pratar om Kylie Jenner, Bella Hadid, Hailey Baldwin, den nivån. Det kommer också ut en video där flera av de här modellerna strutar runt på en tropisk ö och typ festar, är skitsnygga och kelar med grisar på stranden. Som man gör. Som man gör, alltså jämnt, varenda dag. Det här är alltså reklam för Fire Festival som ska hållas om fyra månader på ön som tidigare har ägts av knarkbaronen Pablo Escobar. 95% procent av biljetterna såldes slut på 48 timmar. Hörde ni att jag sa att festivalen ska vara om fyra månader? Ja... Tror ni att den här visionära start har tagit höjd för allting som kan gå åt helvete med att ha en musikfestival på en svinvarm ö utan infrastruktur som ägs av familjen till en knarkbaron? Eh, nej. nej. Vi pratar alltså om en ö utan el och vatten. Och vad händer då när Pablo Escobars familj som inte vill ha hans namn inblandat i det här på något sätt ser promovideon med modellerna som innehåller orden På en ö som tidigare ägts av Pablo Escobar.
1: Bra stämning.
0: <laughs> nej men de blir ju utsparkade direkt. Så nu har de fyra månader på sig att arrangera en tvådagarsfestival för 5000 personer utan en plats att vara på. De får alltså inte vara på den ö? Nej, nej. Nej nej alltså Men alla hade de ju här... köpt ön Ja hade han det <skratt> <skratt> Though <skratt> eh, Ja nej, men så de har ingen plats att vara på De har inte heller några artister för de har de inte bokat än De har ingen mat för det hade de inte riktigt kommit till De har inget boende för festivalbesökarna som har betalat för villor och lyxtält Och de har inga toaletter Folk får väl hålla sig Ni fattar det här var ju då en shit show i dubbel bemärkelse <skratt> Hela vägen ända fram tills att gästerna anländer så är Billy McFarland övertygad om att det löser sig. Han är omgiven av ja-sägare. När en snubbe försöker påpeka att de inte har boende som räcker till alla besökarna och att de måste avboka ungefär 350 gäster så säger Billy så här: We're not a problems focused group, we're a solutions oriented group. We need to have a positive attitude about this. We need to have a good attitude. Smaka på det. Ja, men alltså, jag, får,
2: jag får. Jag ska bara kort pass, Jag är ju en winget-person. Ja. Jag gillar inte att planera. Jag, gillar, jag tänker ofta till att lösa sig. Men det här, mm. eh, jag har ju också sett den här dokumentären. Jag hade ju en konstant ångest över också hur han alltid tänker: det kommer lösa sig. Ja, men det blir Och jättebra. att alla ser:
0: det kommer inte lösa sig. Men också att de blir så övertygade av hans positiva attityd hans övertygelser men också att han har personer runt sig som är så övertygade av honom att de övertygar alla andra att de liksom går i god för honom jag har ju känt den här killen sedan han var 20 jag vet vad han går för så att det är ju inte bara han utan det är de här liksom lakejerna runt omkring
1: och att det de säger och säljer helt går i linje med ett dominerande tankesätt i västvärlden idag mm. som är det här, om du tänker det så kan du upp Ja, ah, ah, ah. If you At build it, he will come. Exakt. Eller they will come. <laughs> the American dream mm. och så vidare. Och så vidare.
0: Till slut hittar festivalen då en annan plats på Bahamas att ha festivalen på och det är inte alls en egen ö. Ingenting som de har sagt ska hända eller vara, händer eller är. Och allt, och då menar jag verkligen, allt går åt. Helvete! Boendesituationen löser sig aldrig. Det fanns inga villor och lyxtält. Eh, utan de fick några... Bahamier, Bahamianer personer på Bahamas att hyra ut sina hus och flytta på sig men inte tillräckligt många och lyxtälten var överblivna nödtält från orkanen Katrina som de inte ens hann fälla upp för de har ju alldeles för kort tid på sig så en del av tälten är uppfällda men utanför dem så står en massa madrasser upphallade på varandra ingenting är klart när folk kommer och tecknarna är där från start men ändå så kör de på natten innan festivalbesökarna ska dyka upp så öppnar sig dessutom himlen och bjuder på ett totalt ösregn. <laughs> så plötsligt står de med så här site unfinished och dyblöta madrasser som besökarna ska sova på nästa dag. Men jag får pull. Mm. Ja, nej det är Ger Billy McFarland upp. Nej, det gör han inte Han håller sin kreativa vision ända fram till att festivalbesökarna anländer Och de ser vad vi tittare ser Nämligen att kejsaren är spritt, jävla språngande näck Klipp till, kaos, raseri Panik, för det finns inget sätt att ta sig från ön. Det finns inte nog med tält. Det finns inte nog med mat. Det Folks finns inte gulliga grisar. Det finns inte gulliga grisar. Folks bagage har inte kommit fram. Och just det, det finns ingen som helst belysning på den här ön när solen går ner. Mayhem är ordet ni letar efter. Finns det ens en scen? Nej. <laughs> Banden ställde är in. Är där? Är Ja Rule åtminstone där? <laughs> ja tror jag är på plats. Ja, det är han nog. Men också så här: Blink 182 som var en av headline, ett av headline-banden. De ställde in så här, några timmar innan, <laughs> innan festivalen skulle vara. Alltså allting... De lär jag
2: fått ett samtal. Eh, det vet ja. ja. Någon hinne inifrån så bara...
0: Don't come. Ja men det visade <laughs> sig också att det läckte För att eh, det var något twitterkonto tror jag det var Som höll på att och, och läcka Massa bilder och grejer om Just hur det. allting ja. inte är klart Och, och folk, folk varnade Men så var det ju det här andra gänget som bara oss asfett, vit strand Stay nice exactly <laughs> <laughs> Exakt Naturligtvis blev ju då Billy vrålstämd efter den här festivalen. Dels av de som betalade för biljetter och bara fick skräp för sina pengar. Men också företag som han hade lurat att investera många, många mille i honom. Det kommer också fram massa information om hur han hållit på med bedrägeri på flera andra sätt inom olika företag. Han, han kör på, kan man säga. Han har lurat människor på enorma summor pengar och till slut blir Billy dömd till sex års fängelse. Men det är ju så många fler som råkar illa ut i svallvågorna av orkanen Billy. Till exempel den här appen som festivalen ju var till för att promota. Där fanns det ju en massa anställda som fick sparken. Eller de fick ju inte sparken men de skulle bara inte få någon mer lön. Och då kunde de välja att säga upp sig själva. Vilket gör att de inte kunde få någon hjälp motsvarande. Om du säger upp dig själv så är det mycket krångligare att få A-kassa än om du blir uppsagd. Såklart. Mm lokalbefolkningen på Bahamas som hade slitit ihjäl sig många, många dygn i direkt sol för att få upp den här sajten där festivalen skulle vara. De har inte fått en spänn för sitt arbete. Alltså det är så många människor som hamnat i skiten på grund av någon tech vision. Inte bara de här jätterika millennialsarna som, som åkte dit och ville ha en festival som man kan skratta lite åt. Absolut, eget ansvar, bla bla bla. Men ni fattar. Vad vill jag säga med detta Axel? Jo, var inte Billy McFarland. Alltså absolut, dröm stort men ha i alla fall en tå kvar på jorden. Du kanske inte måste vara exakt lika nevrotisk som vissa andra i det här rummet. Jag inser mina brister. Men, men glöm inte att ha en fallskärm på dig när du hoppar. Tänk ut vad som kan gå fel, värsta möjliga scenario, typ fire Festival och fundera ut hur du ska hantera det om det händer eller när det händer, om du är så röja, Till exempel har du andra munnar att mätta än din egna? Jag vet inte om du har barn, men säg att du har det. Hur planerar du att mata ungen om du inte får in pengar på många månader? Är jag Lena Andersson nu? <låder> Lite. Lite Lena Andersson, förlåt. Men, men fråga dig, kommer någon annan påverkas om det skiter sig? Är du okej okay med att käka nudlar och använda det hårda riviga toapappret ett tag? Om du är det, om det känns som att du bara måste- och om ingen annan hamnar i skiten på grund av ditt beslut- kör. Som Axel själv sa, det här är en fråga om trygghet versus passion. Och i min bransch, som jag har jobbat i 15 år alltså mediebranschen den är ju inte direkt känd för sina så här trygga anställningsavtal, om man säger. Men för mig så är det just för att jag har målat upp alla skräckscenarion som jag kan fortsätta verka i en sån här otrygg bransch. För att jag utgår från att det kommer gå åt helvete. Och den dagen det gör det då kickar B-planen in, eller C-planen eller D-planen. Sist men inte minst så har jag en glad nyhet för den som tycker att jag är pisstråkig och har helt fel i detta och inte ska krossa Axels drömmar. Vilket jag vill flika in att jag inte försöker göra det här. Det
1: är inte min intention. Jag bara
0: föredrar att utgå från verkligheten.
1: <laughs> det är också säga krossa krossa drömmar alltid säger.
0: <laughs> Evil laugh. Um, jo, det är nämligen så här att Billy McFarland la ut en tweet i april i år. Han släpptes nämligen tidigare från sitt fängelsestraff och i denna tweet finns sex ord som jag vill att alla vi i detta rum tar en stund och känner in. Nämligen Fire Festival 2 is finally happening. Wow. <laughs> Men saker är att folk kommer att köpa biljett. Folk
2: kommer köpa biljetter. De kanske kommer vara mer rustade den här gången. Med liksom De med sig Med nöd, nödmat och liksom. Det som är en rullemariekex. Ja, men folk
0: kommer åka. Nej, jag är så redo för Fire Festival 2. Billy har ju inte lärt sig någonting. Går man in på hans Twitter och TikTok så är det liksom nya startups nya visioner, nya planer. Jag tyckte jag läste att det som hände med Fire Festival 1 ska bli en musikal till exempel. Alltså allting skriker bluff och nya bedrägerier och jag vet inte Axel är det här människan vi vill vara? Liksom. Någon slags Facebook-erans sysofos fundera på det det är bara det jag säger
1: Wow det var verkligen tough love där.
0: Kära
2: Axel, eh, så mycket jag känner med dig och för dig. Jag har varit att du är eh, flera gånger. Eh, till, till skillnad från Suraya så är jag ju av tesen Det löser sig. <laughs> jag har aldrig haft ett sparkonto. Jag har alltid jobbat i kulturbranschen. Har jag haft helårsanställningar absolut inte har staten ibland betungna att försörja mig med min arbetslöshetsförsäkring så att säga istället för sommarlön har absolut hänt jag har liksom aldrig planerat Ibland brukar folk fråga mig Cecilia kom du in på kulturbranschen Jag vet inte Det var någon som frågade mig Jag har också För länge sedan som folk inte vet För länge sedan så jobbade jag på Sveriges Radio Även då tillsammans med Soraya Det här är många många år sedan ibland får jag frågan om Cecilia, hur fick du jobb på Sveriges Radio? du är inte journalist, stämmer mycket bra eh, jag fick jobb på Sveriges Radio när jag var full i en bar så kom du fram i kille hur det Ja, ja, ja. och då kom du fram med kille och sa har du lust att jobba med radio? jag tänkte såklart han stötade på mig men så fick jag jobb på radio så att jag har aldrig planerat något Eh, jag är ju såklart då Av team kör Axel Du ska behöva inte tänka på trygghet För det löser sig <laughs> eh, Men jag har några Liksom hur ska jag säga eh, Ändå Vissa saker ska man veta När man kör som jag gör löser sig. Det är vissa saker man inte ska göra till exempel, skuldsätt dig inte. Mm. Det är liksom A och O när man kör. Eh, du kan leva fattigt, du kan leva på nudlar, du kan absolut leva med riviga tåpatter, Men du får inte låna pengar. Det är A och O. Jag så länge och fnulade på eh, vad eh, jag ville liksom, råda axel inom, inom kulturen. Av någon märklig anledning så hamnade jag i konstverket The Dinner Party. Jag vet inte om någon av er känner till det. Jag tror att man ska vara lite en konstnörd för att känna till det. Då det gör jag inte det. Nej, det är gjort av en konstnär som heter en amerikansk konstnär som heter Judy Chicago. Hon är född 1939, så att absolut lite till åldern. The Dinner Party består liksom av. Det är som en enorm installation som finns på Brooklyn Museum. Och det är liksom ett. Eh, tänker ett middagsbord som står i en jättestor triangel. Så varje sida är nästan 15 meter. Oj. så ni förstår, så alltså, det är 15 gånger 3. Det är ett mm. enormt verk. Och det står på ett stort upphöjt kakelgolv. Och det finns eh, 39 stycken platser. Eh, där varje plats har liksom ett kuvert. Det vill säga en löpare, en kniv, en gaffel, en tallrik, en, en keramik så ser ut som just ett vinglas. Mm. Eh, och på den här liksom lilla tyglöparen är det också prunerat ett namn. För det är alltså 39 eh, liksom ikoniska kvinnor genom historien som har en plats på the dinner party. Man kan säga att det är världens mäktigaste middag. Och eh, inte nog med på det här eh, bordet som att det finns 39 platser i den här mitten triangeln. för du förstår ju att om det är 15 gånger 3 mm. så har man ju stort hål i mitten. Mm. Där är det också 999, 999 kvinnonamn. Som också, som också är rika kvinnor Som ligger liksom inrispade i golvet ah. Så det är liksom En verkligen så här, Historiskt monumentalt Verk Och de här borden då symboliserar Tre olika perioder i historien Och de Som man kan liksom hitta allt ifrån nu, nu går det en riktigt känd namn Allt ifrån faraon Hatshepsut Är det någon känner till? Mm. 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 Är det riktigt? Uh, det kan jag däremot inte uttala mig om Hatshepsut no, kan inte det. Tror jag uttalas. Abedistan Hildegard av Bingen kanske mm. någon känner till,
0: mm.
2: och också konstnären Georgia O'Keeffe
0: jag vet Du
2: <laughs> det första bordet då hyllar då de här förhistoriska kvinnorna från romarriket därav den här faron till exempel, det andra bordet hyllar kvinnor från kristendomens början till reformationen och det tredje bordet hyllar kvinnor från den amerikanska revolutionen till feministens genomslag Eh, jag tror att den sista eh, Liksom Tallriken tror jag är Virginia Wolf mm. eh, Och så att Man kan säga att varje Den här tallriken –är liksom en representation av en av de här kvinnorna. Så att de första tallrikerna de är ganska, ligger ganska flack, ganska flack på bordet– liksom –nära bordet. De är otroligt, det här är också 70-tal. Verket kom ut 1979. Mm -hmm. Så att, eh, Ni kan ju tänka er då att det finns målningar på varje tallrik. Eh, är det en form av en vulva– <laughs> ja, eftersom det är 70-talet vi pratar om eh, Men de är helt otroliga de här tallrikarna. De är så här, väldigt färgglad mål att Varje liksom, 39 olika tallrikar Och de börjar ganska, ligga liksom, ganska flatt på bordet. Men ju längre runt man kommer på bordet, Desto mer tredimensionellt lyfter tallriken mm -hmm. Både från bordet men också i sin design Att liksom, det här porslinet liksom, är som att det växer ut ur tallriken
1: i decided I wanted the plates to rise up as you moved around
0: the triangular table as a metaphor for liberation. But it isn't just a straight rise. They go up, they go down, they go up, they go down, they go up, they go down, because actually that relates to the currents of history. That it hasn't been a straight forward progress. There have been periods that have been better and worse for women through history. And the rise and fall of the plates chronicles that. And then, of course, with the rise of the international feminist movement in the 19th century, then the plates begin to just develop and develop and develop. And start pushing off the plate surface, trying to get off the table because after all, women don't belong on a table.
2: Helt otroligt. Alltså, jag säger, googla liksom The Dinner Party och jag tror det är Virginia Woolf, hon är ju sista mm. tallriken, så den är ju som högst då. Det är mega fint. Ja, men den är liksom, det är, det är alltså en helt otrolig glaskonst. Eh, och den är också skapad utifrån att förvänta den på något sätt ska symbolisera självständigheten genom historien att ju mer självständiga de blev desto mer liksom lyfter de från det här bordet helt otroligt konstverk och Judy eh, Chicago eh, hon skapade det här eh, skapade det här verket när hon satt på en middag eller hon liksom kom på det här verket när hon satt på middag och det var ju då att alla som satt vid det här bordet som var män var professorer medan alla kvinnorna var doktorander och Judy menade att det var liksom kvinnorna som satt på all kunskap men det var ändå de som satt tysta medan männen då talade oavbrutet Chock. Ja, jag, jag, jag var ju också när jag läste det här. Hon skriver så fint, hon bara jag insåg att kvinnor aldrig upplevt Jesus sista måltid utan bara vanliga middagsinbjudningar. Så hon har verkligen på något sätt skapat liksom en, en liksom monumental den sista måltiden och där kommer ju då den andra vågens feminism Det slutet på 60-talet den första, den första vågen handlar ju mer om liksom rösträtten medan den andra vågen där handlar det ju mer om Fria bort tillgången till preventivmedel Och man började också ifrågasätta de rådande könsrollerna Jag skulle säga att The Dinner Party idag Kanske inte har åldrats det bästa det det. Jag skulle säga Representationen Det är mm. ju väldigt mycket så här vita kvinnor Och också så här Idag Jag tror att hade man gjort den idag Då hade man nog dels tror jag att den hade blivit mer eh, diverse på sitt sätt och jag tror att man också hade liksom kanske inte snöt in sig på ett kön på det sättet tror jag utan jag tror att man hade liksom kanske också använt sig av väldigt så här, spännande personer inom liksom hela liksom, trans transcommunityt och mm. liknande men varför då såklart, varför då rekommenderade jag dinner party? Nej, men för mig är, och det är därför jag liksom vill uppmana liksom, Har man en brinnande känsla och en längtan efter konst Så är det ens mänskliga, eh, eh, inte bara rätt utan ens eh, hjälp mig, eh, skyldighet. skyldighet att följa den mm. Därför att konst för mig är liksom ett otroligt viktigt arbete Det är konsten som driver de samhälleliga frågorna framåt jag hävdar också att det, liksom, det är konsten vi ställer de stora frågorna. I ett, i ett samhälle som inte har konst har liksom längre ingenting, man har inga tankar det är ett, liksom ett dött eh, samhälle men det som jag tycker också är väldigt spännande som jag vill ge tack till, för det är lätt att tänka det är för sent, det kommer, jag måste som liksom göra det här nu, annars är det för sent man ska veta liksom att när Judy fick sitt genombrott med det dimma var hon 40 mm. hon var liksom inte, hon var liksom en medel och hon har liksom samlat på sig väldigt mycket erfarenhet och jag tror och det här, är eh, att liksom ju äldre man blir som konstnär desto bättre blir man. Jag tror liksom att man samlar på sig väldigt mycket erfarenhet för att liksom jobba som konstnär. Så jag tror liksom att den här stressen som Axel eh, känner, den måste han släppa. Därför att eh, det finns tid och det finns möjlighet när som helst att bli en framstående konstnär. Men allt handlar på att samla de här viktiga erfarenheterna för att kunna göra de här monumentala verken. Jag förstår att liksom, det finns en känsla av att hoppa jag av min jobbkarusell så är det kört det är en lögn, det kommer inte hända eh, utan tvärtom så tror jag att man kommer få perspektiv på att man kanske skulle göra någonting annat jag är eh, över 40, eh, jag har jobbat i kulturbranschen i väldigt många år och redan jag tänker att om 10 år nej men då tror jag att det är dags för mig att lämna kulturbranschen, då tänker jag att någon annan ska ta över och jag ska göra någonting helt annat Vad ska du göra? Ja, men jag kanske ska bli psykolog eller <skratt> du Kanske ska starta en festival Kanske <skratt> ska starta en festival <skratt> ja. Nej, gud det har jag gjort för mina dagar så Det ska jag inte göra Nej, men Jag ska skola om mig och Jag ska berätta för dig Axel Att ibland när jag ligger hemma Med mejlen liksom liksom, Det bara plingar och plingar Och plingar, och folk Vill ha olika saker med mig Då brukar jag tänka Att om tio år då kommer jag göra någonting annat. Och det är en tanke som ger mig pirr. Mm. Helt enkelt. Så, Axel, det du ska göra är... Säg upp dig! Har du inget sparkonto, skit i det! Men du måste göra konst som betyder något. Det är din skyldighet när du ger dig in i konstbranschen. Så jag önskar dig all lycka till. Och jag önskar att få se... Kanske en uppdaterad version av The Dinner Park. Jag ångrar allt jag sa. <laughs> jag var för hård!
1: Kommer nu Sara kan julen är ned eller vad är det? Kanske. Nej men för jag vill liksom lite ifrågasätta vad ska man säga? Någon slags lite falsk dikotomi i den här frågeställningen tycker jag ändå. Jag tycker ni lite varit inne på det också. Men För det första ska jag säga till Axel, så roligt att du har en passion mm. i ditt liv. Så fantastiskt att du har hittat det här utforskandet som konsten är. Oavsett i vilken form man ägnar sig åt den så är det ju ett utforskande. Och det är en väldigt spännande resa. För det andra så tycker jag att det låter som att ha ett väldigt stressigt jobb. Jag <laughs> tycker inte alls harmoniskt. Nej, men jag tänker jag går också... Jag i mediebranschen i jag. Jag tänker ja, också i mediebranschen. 100 procent. Ja, men det, 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 det är inte helt olikt det här med att vara i konstvärlden heller. Eller i något konstnärligt yrke. Det här med att man måste hålla sig aktuell och mm. på, i någon mån. Mer eller mindre, beroende på kanske vilken gren man är inne på. Men... Jag tänker bara lite så här rent praktiskt. Jag vet inte hur det är att leva som konstnär. Men jag vet att bland Sveriges författare så är det bara 5% som kan leva på att skriva. Oj! Ja. Och jag var...
2: kan... ja, Tuffa mm.
1: siffror ändå. Jag kan tänka mig att siffran bland konstnärer skulle kunna vara ännu lägre. Mm. Mm. Och Ja, hur löser man det här då? För att jag menar inte ens nudlar och billigt rödvin är gratis. Eh, det kan man ju ha en tät faster kanske, som mm. gillar det man gör. Det mm. kan ju säkert det är alltid hända. Fullt. Ja. Man kanske har en partner som har ett vanligt jobb så att säga, tjänar pengar, inte helt ovanligt heller. Stipendier, mm. men då måste man ju ha blivit etablerad för att kunna söka de här stipendierna. Och då är det ju brödjobb, vi snackar. Just det. Man måste ha ett jobb för att kunna vara konstnär i de allra flesta fall. Om man inte då har sett till att bygga en plattform som man kan göra på något sätt någon slags övergång till det här och hålla på med det på heltid. Så jag menar lite bara att det är ju lite av en falsk dikotomi med det här, person trygghet. För pengarna måste ju in. Det man kan se snarare som är ju att vill du det så att du vill skapa mer utrymme för att ägna dig åt din konst då kanske inte det här jobbet som du har just nu som är det du ska ägna dig åt för det verkar ta mycket tid tycker jag med då läsa mellan raderna. Ja, att det finns en motsättning där men att det kanske är välbetalt. Man kan spara lite pengar, kanske hitta något annat jobb som man står ut med. I bästa fall kanske något man till och med gillar eller som känns meningsfullt på något sätt. Det är väldigt vanligt bland musiker till exempel om man jobbar som personlig assistent eller liknande. Man kanske jobbar med människor på olika sätt, hjälper till liksom, att säga, samhället. Mm. Gör någonting som känns meningsfullt. Eller så har skaffat man sig på bra jobb som man knappt står ut med och kanaliserar sin ilska in i konst eller en rikille.
2: Ja, eller en
1: rikille eller en, en tät fastör är svårt att skaffa Precis. sig.
2: rikille kan man hitta. Ja, men är det då man typ börjar jobba sig i kassubolag tänker jag, så man hatar alla? Ja, men det är mycket hatar. Också. Ja, jag det beror på vad
1: man har för riktning i livet liksom och konsten. Men jag tänker också så här, vad är målet? Jag tänker det här med att misslyckas, vad är det? Mm. Är det misslyckas med att leva på konsten? Är det det du menar då, undrar jag. Det är ju som sagt väldigt få förunnat. Och det är ju lite problem det här med, du pratar om det här med Cecilia, med att ägna sig åt konsten. Jo, absolut, men det kan ju man göra och göra någonting samtidigt, men det är också det här med att man behöver tid för att göra det, för att bli bättre och för att tid det är ju lika med pengar och då måste man skapa sig det här utrymmet. Man kan inte lägga sin tid på någonting annat och... sen går det ju också ihop det här med att få tid att ägna sig åt det, att att man då ofta blir lättare då man är framgångsrik och man är populär och man är omtyckt och och det är ju alltid lite av en så här motsägelse också- på något sätt med konstnärligt yrke. Att man gör det ju för sin egen skull. Man vill ju uttrycka någonting. Men när man säger att man uttrycker någonting- så finns det ju också en mottagare. Man vill ju att någon ska ta del av det man gör gärna också. Mm. Annars sitter man ju bara hemma och... Och målar på väggarna. Ja, målar på väggarna kanske. Mm. Det kan man ju också göra. Det finns ju många spännande konstnärer som har arbetat så. Mm. Och som sedan blivit upptäckta efter sin död och så vidare. Men man eh. kanske inte behöver säga upp sig från sitt mediejobb för att göra det. Nej, nej men precis. Ja, men det verkar inte som att Ax Axel verkar vilja ha någon slags kommunikation ja. i det han gör. Och så finns ju den här drömmen då, när det är materiella och det här liksom statusmässiga, vara en framgångsrik konstnär och tjäna pengar. Och... Men då är det ju det här med glädjen i själva skapandet, att hur skapandet i sig skapar mening. Det kan väl lätt att tappa bort i det här, tänker jag. Mm. Och då kommer mitt råd, mitt tips... Och det är också en dokumentär. Den är från 1999 och den är märkligt nog gjord av samma regissör som Fire. Nämligen Chris Smith. Och filmen heter American Movie. Ni ser det som två frågetecken.
2: Nej, men jag känner igen den men jag har inte sett den. Jag känner att åh oh, ännu, ännu en grej jag måste se. <laughs> det googlas nu.
1: American Movie kom ut 1999 som sagt och den är skapad av Chris Smith och Sarah Price. Den vann stora jurypriset i Sundance-festivalen. Den här filmen handlar då om Mark Bortchart, tror jag man uttalar det. Mm. Och han bor i Wisconsin och han är omkring 30. Och han är filmskapare. Han har en stor film som han vill göra som heter Northwestern. Men det är väldigt besvärligt att försöka få den här filmen gjord. Han har inga pengar. Tvärtom, han är djupt skuldsatt. Han mm. bor i sin mammas källare. Han har tre barn. Eh, han har konflikt med sin ex eh, Ja, Det finns liksom inte så jättemånga möjligheter runt omkring honom helt enkelt. Och Så får man följa honom och hans människorna runt omkring honom i det här lilla samhället som hans farbror Bill till exempel som är en ganska bitter gubbe som bor i en trailer eh, hans bästa kompis Mike som numera är nykter missbrukare men har ja, ganska tydligt märkt kan man säga av sitt tidigare liv men som är en underbar eh, verkligen underbar karaktär jag ska inte säga män som är men han är verkligen det mm. eh, –och hur de här människorna interagerar med varandra– –och runt omkring då Mark och hans stora dröm om att bli filmskapare. Och Det här är inte en sån där film, tycker jag– –där man följer lite udda personer och skrattar åt dem– –utan att den är verkligen gjord med hjärta. Mm. Och att tycker att man som kreativ person– –eller som någon som bara drömt om något överhuvudtaget– –verkligen kan spegla sig i den här historien om Mark– och hans försök att han, han ville göra Northwestern men för att göra den så kommer han på att han ska färdigställa en lite kortare film mot att göra en genrefilm då, som heter eh, Coven. Fast han uttalar det Coven. Det är mycket diskussion i filmen om hur man uttalar det. Men det är, men det är då att han ska färdigställa Coven ser på hans sätt eh, för att han då ska kunna finansiera Northwestern.
0: Mm. Coven relates to Northwestern in this sense. If I don't go into the black Coven. If I don't make money back off of Coven. How the hell am I going to make Northwestern? I've got to make money back on Coven.
1: Får man veta vad Northwestern ska handla om? Ja, det, den verkar vara ganska baserad på hans eget liv. Lite okay. mer så här drama, realistisk, ganska gritty. Han vill filma på riktig film till exempel. Och han, har, han har liksom väldigt bestämda idéer om hur man vill göra det. Men han är också väldigt... Han reflekterar också mycket över sig själv- och hur han ser på sig själv- och är han ett misslyckande eller inte. Han jobbar på kyrkogården med att klippa gräs- och skotta snö och städa och sådär. Han måste ju göra för att tjäna pengar- men han vill ju inte släppa den här drömmen- om att göra filmen. Och. Mm. Så just film är ju ganska speciellt- när det är de här drömmarna- för det innebär ju alltid att väldigt många andra människor- blir indragna i den här galenskapen. Mm. Och det är alltid någon slags galenskap i att göra film- oavsett vilken nivå man gör det på- mm. Men det finns ju också något väldigt härligt med just det här också, hur han entusiasmerar de här personerna runt omkring sig att hålla på med det här projektet med honom. But kolla it out, Mike. Nu vet du vad the vet om den placeringen av skärgårdarna, vad de gör här? En har måste vara på den här omkringen, och
0: den andra ska vara på den andra omkringen. Och kolla det när du ser på skärgårdarna. Har du Jag menar, du vet det?
1: Ja. Okej jag tycker också att han på något sätt förkroppsligar lite det här. Lite dilemmat också. Vad är, vad är det egentligen som, som, som gör att Mark vill göra film? Han pratar delvis om att han ser framför sig att han ska bli eh, rik och framgångsrik. Men samtidigt är det så otroligt tydligt att han gör det för att han älskar att göra film. Och det är så jäkla viktigt för honom. Mm. Det finns en scen till exempel när de frågar... Om inledningen på Northwestern. Eller om de kan få något synopsis tror jag. Och då börjar han berätta om inledningen. Han målar upp någon bild. och Man ser det här och jag vet precis hur det ska se ut. Och jag hittar platsen, jag vet hur det ska se ut. Och när man ser det här så sitter man där. Och så tänker man, jag är så glad att jag är här. För att äntligen ser jag någonting. Och det, och det anspråket, det är fantastiskt. Ja. Men också den passionen. Och jag tänker att man blir väldigt påmind om det- när man ser American Movie. Vad det är egentligen som är det väsentliga i skapandet. Att det är just det där. Mm. Jag tycker inte man får tappa bort det- när man börjar fundera kring den här situationen då. Eller specifikt du då, Axel. Jag tycker inte att du ska tappa bort det. Utan att mer fundera på varför du vill hålla på med konst- och vilken plats du vill att det ska ta i ditt liv- och på vilket sätt- Sen så kan man ju också säga då lite som Soraya var inne på då att jag pratade med min kollega om det här eh, dilemmat och han sa lite krast ja oh, jag har så många eh, bekanta som har tagit ett sabbatsår för att skriva den där romanen och det har inte blivit så mycket med det. De flesta som jag känner då som man skriver har ju börjat sina karriärer med att göra annat också vid sidan av. Mm. Det finns inget som är fel med det. Det är inte oseriöst. Jag tror att det viktiga är just det- här, att inte tappa bort varför man gör det. Att inte koppla ihop det med framgång- nödvändigtvis- att inte koppla ihop det med status och det materiella och så vidare. Det är klart att det är komplicerat.
0: Ja hur gör man det? För jag tänker att det liksom är en sån stor del av, eh, kanske inte bara samtiden, det kanske alltid har varit så, men just att man, man kopplar ihop statusen. Med, jag tänker att så många människor Blandar
1: ihop det där med Vem jag är är vad jag gör mm. Jo men verkligen Och jag tänker just det med att vara författare då det finns Det ju väldigt många som är väldigt ivriga Att kalla sig författare ja. eh, Innan man kanske ens har gett ut en bok Jag kände knappt Att jag kunde kalla mig författare för Alltså förrän efter jag hade gett ut en bok och knappt då. För då hade mm. ju bara ändå skrivit en bok så kunde det räknas verkligen. Det är kanske lite extremt. Jag säger inte att det är nödvändigtvis är fel att säga att man är författare. Men det, det blir någonting, säger någonting att det finns status för det där mm. på något sätt. Men jag tänker just därför att det är så viktigt att påminna sig själv om varför man gör det. Och jag tänkte också mycket på det när jag skrev Grimm och gjorde väldigt mycket research om då, extrema metal- Eh, musik och den subkulturen som finns kring den. Och det är ju inte, det är inte något paradis så. Det finns ju dåliga sidor i alla subkulturer. Eh, inte minst då kanske i maskulint dominerade subkulturer på många sätt. Men, men, eh, men samtidigt så finns det ju någonting så jäkla fint i det där med tape trading till exempel som, som man höll på med på 80-talet och bytte kassetter och fansin och skickade brev till varandra. det pågår ju fortfarande att det det märkte jag när jag gav ut Grimm att det var ju folk som hörde av sig och sa så här, Men vill du byta? Jag är musiker. Vill du byta bok mot skiva till exempel? Och jag tyckte bara att det var så jäkla fint. Jättefint! Det finns många olika sätt att skapa mening eh, kring det man skapar. Uh -huh. Och det är kanske inte nödvändigtvis ut i rampljuset man ska. Och det är kanske inte där man kommer känna att man får ut mest av det heller. Det kan också vara så att man får ut jättemycket glädje av att göra Coven. Mm. i Wisconsin och ingen bryr sig. Nu var det väldigt många som brydde sig i efterhand eftersom det blev en väldigt framgångsrik dokumentär kring Mark mm. och hans värv. Men ja, det är en grej som gör känner att jag vill skicka med Axel. Jag
2: har ju en fråga då, eftersom du jobbar ju som verksam författare Eh, för jag tänker ju att liksom när man jobbar, det kan jag ju märka som jobbar jag, jag såg ju inte på scen eller så men jag jobbar i branschen, att det kan finnas en idé om, en romantisk idé om att jobba eh, på det sättet, att man, nu, nu hittar jag verkligen på. Men man så här, vaknar upp, man skriver lite grann. Man kanske går till någon bar, träffar någon vän, kommer hem, skriver lite mer. Alla jag känner som har liksom jobbat, eller ändå liksom har yrkeförfattare, eller vad ja. man ska säga, nej men de går ju upp klockan. Alltså, alltså jobbar praktiskt taget så här jag kliver upp, jag äter frukost, jag går till mitt, antingen där det sätter mig och skriver så, och, klockan nio. Så skriver jag fram till lunch, sen äter jag lunch, och sen skriver jag, det är inte alls sådär romantiskt som jag tror att man kanske kan se tror det utifrån
1: ja nej man ska ju kanske separera att vara författare med liksom att vara ledig mm. <laughs> till exempel <laughs> för det är man aldrig nej. skulle jag säga det är så där som har känt mig exantal år nu. Jobbar jag jättemycket så Nej men
0: det är ju, du går ju in i liksom världar och så ibland får man liksom dra upp dig lite ur den världen och titta på dig och så här och så, och så är det, det bara pågår i skallen på dig det. Det, det är inte bara det där liksom att du sitter det, det faktiska, fysiska skrivandet utan det är allt det där andra som också ska läsas på människor som ska mötas, tankar som ska tänkas och när man är sådär noggrann som du är som vi pratade om tidigare också, noggrann med detaljer det är inget slarv, så gör det ju också att, att det blir, väl, att det går ju väldigt in i det liksom.
1: Ja och jag har jobbat extremt mycket sedan mm. jag började jobba med det på heltid, det har ja. verkligen varit, ja, det var någon gång där en vän och kollega till mig pratade, Jag sa att jag ska nog bara jobba halvdag idag. Och då sa hon så här, men nu menar du att du ska jobba en hel dag. För du menar att du inte ska jobba på kvällen också. Mm. Och jag sa, mm, det var inte sunt tänkt. Eh, nej, så, det, det var det inte. Eh, och eh, man kan skratta åt det. Och eh, jag gör det också. Jag vill inte romantisera att jobba så där mycket. Jag, ser, jag har ju också sett det varit mycket som ett privilegium att jag kunna jobba med det som jag älskar. och jobba, Att jobba så mycket. Och jag har valt att göra många olika saker. För man får chansen och man är glad över det. Och man hoppar på olika saker. Så Jag försöker väl hitta lite mer balans i livet nu. Mm.
0: Men jag tänker att det är ju också så här. Eh, om, om man jobbar med någonting konstnärligt, alla har väl inte heller samma
1: process det här är din nej, process alla liksom. är väldigt olika skulle jag säga och eh, det finns nog folk som är lite mer så sådär eh, ja. slarvar eller inte, inte slarvar, slarvar men, men alltså är
2: lite mer loose kanske i sin ja, planering
1: ja nej men precis, och de kanske har möjlighet att vara det mm. också eh, men är de bra
2: väl. undrar jag
1: <laughs> men det kanske tar nio år att skriva en bok <laughs> Precis, ja, men en,
2: en sak. Jag, jag vill hoppa, hoppa, liksom, haka på en sak som du sa för jag, fick också, jag, är ju gott, jag är en av de där som drömmer om att släppa den där boken mm. som, Och jag åker iväg olika somrar och skriver Men, men liksom, jag, det, det, jag sitter fast liksom, i en, Jag har skrivit samma historia i 20 år eh, Och eh, men då fick jag ett jättebra jobb att skriva linje och då fick jag ett jättebra tips från en som var föreläsare, som alltså var författare. Som sa, precis som du sa, att det är väldigt få förunnat att kunna ägna sig bara åt skrivande. Någon sa så här: Men de perioderna när jag skrev som bäst. Var när jag hade ett jobb som jag aldrig tog med mig hem i tankarna. Mm. Och som det låter som med Axel tänker jag. att vi, Nu har vi ju hittat på lite när han jobbar i media eller kanske i mm. Där det är liksom ganska mycket. Mm. Då tror jag att det är svårt att hitta personen att, att måla som, som han gör. Utan det hon satt när hon jobbade på posten och mm. sorterade brev. Mm. Då hade hon som mest ork att skriva. För att liksom, hon gjorde något monotont någonting väldigt monotont och, och hade fortfarande, en, hon tog aldrig med sig tankarna hem, typ såhär åh, ska skriva det där mejlet eller nu har jag glömt den där deadlinen och så vidare utan det var liksom samma dag ut och in så då hade de fortfarande
1: energi att kunna skriva eh, och det tänker jag ofta på det är väldigt många hårdrockare som har jobbat på posten vill jag bara tillägga mm. Mm. En... Posten making music happen Ja, mm. jag verkar, det kan jag tänka att jag också jobbar på posten mm. det, det har något det är lite av ett drömjobb för mig.
2: så sortera grejer.
1: Det är säkert mycket värre nu som överallt annars. Det är mycket stressig om man faller upp på toaletten, säkert. Ja. klart mm.
2: men, men, men om du inte bara vill kasta ut som gör med mig, så kan ett tips vara posten. Om du inte vill leva ett
1: tråkigt liv som jag rekommenderar, så posten. Det vill säga, min väg kan man säga ja, Jag känner att det varandra.
0: Att jag ångrar allt, jag tar tillbaka allt. Tack så jättemycket
1: Sara för att du ville vara med i vår podd. Tack så jättemycket Tusen för att jag fick tack. komma. Och kom gärna tillbaka igen. Ja, Tack, det gör jag hemskt gärna.
0: Yay. Om du som lyssnar också har en fråga som du vill ha svar på så kan du mejla oss på kulturraden at gmail.com Och tack snälla nöjesguiden för att vi får sitta här. Jag kanske inte vet hur man larmar på men då får väl vakten komma och ta mig.
2: <laughs> vi ses sen svenska.
0: Ja!